0: Saudações Bug Hunters, aqui quem fala é o Lucas e está começando mais um Testcast depois de uma longa jornada. Há mais de 84 anos a gente finalmente voltou. Pois é. Voltou com um tema bacana. Hoje a gente trouxe uma convidada, a gente colocou há um tempo atrás uma enquete no Facebook, na página do Testcast, falando a respeito de temas para os próximos casts. E esse não foi o tema mais votado, mas foi o único em que a pessoa que comentou disse que poderia ajudar a falar sobre o tema e aí a gente viu que ela colocou lá que ela poderia ajudar a falar sobre o tema e como a gente não conhece muito sobre o assunto e, conhece, e não conhece ninguém que saiba fa, sabe falar do tema, a gente entrou em contato com ela e ela está aqui para nos ajudar. A gente vai falar hoje sobre testes de acessibilidades. Vitória, se apresente, por favor.
1: Olá, gente, meu nome é Vitória, eu trabalho na Gigigo Brasil e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre acessibilidade.
2: Fala galera, finalmente aí, depois de vários meses sem gravação, estamos voltando. É, meu nome é João, eu sou cofundador do podcast aqui junto com o Lucas, eu trabalho na Geru. E, além de, do que o Lucas falou, a gente achou que esse é um tema muito interessante
0: e muito relevante para todo mundo da área de testes aí, de QA. E é isso aí. Show de bola João, é, a gente escolheu acessibilidade porque é um tema que poucas pessoas sabem, mas que gera muita curiosidade, porque a gente sabe que cada dia que passa os aplicativos, os sites, os programas, eles têm que estar mais acessível a todo tipo de público. E a gente trouxe a Vitória, porque a Vitória tem uma boa experiência sobre o assunto e que ela vai explicar. Vitória, o que são exatamente os testes de acessibilidade?
1: Os testes de acessibilidade, basicamente, eles são testes para comprovar e provar que aqueles, que aqueles requisitos que estão na tela, né, no caso, as funcionalidades, estão aptas é, para o deficiente visual. Né, o meu foco é a parte de deficiência visual. Então, acredito eu que eu vou abordar mais essa parte, né? Uma vivência muito interessante com alguns cegos e percebi a dificuldade deles no dia a dia para usar algumas coisas. Inclusive, tenho alguns amigos meus cegos que eu ficava até brincando com eles, por exemplo poxa, será que tem algum site pra ver nudes, né, como é que vocês vê nudes no dia a dia e aí o pessoal, tipo ficava, pô Vitória, você acha que isso é legal, fica perguntando pra gente, eu sou um cara casado aí eu falei, gente qual que é o problema tem que ter acessibilidade em tudo exatamente, é uma pergunta muito curiosa agora Fiquei bem cur... até eu fiquei curioso agora de saber isso <risos> Mas, Sim. assim, é engraçado, porque nessa empresa onde eu trabalhei, eles, basicamente, não têm tato nenhum com os deficientes visuais. Eu fiz esse tema, né? Me apresentei a primeira vez esse tema no Test Girl. Então, eu mostrei o meu ponto de vista para que eles ficassem, mais ou menos, sabendo como é uma vivência de um vidente, né? Porque nós que temos é, nenhuma deficiência, é, nós somos chamados de vidente para os cegos. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês o que são esses testes, como é e como vai, vai funcionar eles, para que vocês possam, é, até mesmo, é, por mais que não tenha um cego né, presente ali, para que você deixe seu aplicativo ou sua página na web um pouquinho mais acessível.
2: É, essa questão que você falou de, de você ter tido vivência com é, deficientes visuais, ela é muito interessante. E assim, eles, só, eles têm vários, vários problemas ocasionados por, por falta de acessibilidade nas páginas, né por exemplo. E nos aplicativos em geral. É, eu tive a oportunidade de conversar também com alguns deficientes visuais e, e eles falaram realmente que é uma coisa horrível, assim, por exemplo, entrar no e-commerce e, e tá lá escrito pra ele arrastar o produto pro carrinho, sendo que ele não tá vendo onde que o carrinho tá, é, esse tipo de coisa. É, e é um público, assim, que é uma, é uma fatia de mercado grande e que tem que ser atendida, né? Porque imagino que quando a empresa faz um aplicativo, ela tem que ter o mindset de que ele deve atender todo mundo, né? Sem nenhum tipo de, de restrição, assim.
1: E assim, ac é, acessibilidade, muitas vezes, as pessoas elas não levam a sério, né? Eu acho, eu acredito que é importante para as instituições que eles dêem uma importância sobre isso, principalmente os bancos, porque são dados sensíveis. Então, por exemplo, eu posso dizer por mim, eu trabalhei no Itaú, né, e eu vi quanto a acessibilidade lá dentro é uma coisa muito, é, como posso dizer, valorizada. As pessoas lá dentro, elas respeitam as pessoas com deficiência, não importa qual seja a deficiência da pessoa, se é visual, se é motora. E, assim, é muito engraçado, porque quando você entra no Itaú, a primeira coisa que você vê é nos andares, pelo menos lá no Seiki, é um banheiro no meio da sala, onde eles trabalham, que tem um, um símbolo de, de deficientes. Então, todos os deficientes daquele andar utilizam aquele banheiro, porque, por exemplo, se eu deixar um deficiente visual ir até o banheiro que as pessoas, nós... Utilizamos, ele vai se perder. Porque é meio que atrás do elevador. Então, eu deixei um colega meu sozinho e ele se perdeu. E aquele banheiro ajuda muito. Então, o Itaú ele realmente se preocupa com o bem-estar do funcionário lá dentro. Eu achei muito interessante. Sim.
2: E isso aí se estende com certeza para as aplicações deles, né? Porque se eles têm essa preocupação com os funcionários, eu acredito que eles também tenham a preocupação de transpor toda essa essa esse cuidado mesmo para as aplicações que eles desenvolvem lá tornando a vida dos deficientes mais fácil
0: quando você igual o por mais que a gente entenda que hoje uh, ainda a, preocupa a preocupação com a sensibilidade é bem pequena eu confesso que já vi alguns casos, alguns sites em que é, já se existe já um leitor, né? Você clica lá, no, tem um playzinho que ele meio que lê o site para os deficientes. Então, um dia eu estava simplesmente testando e, assim, eu não sei dizer se a qualidade daquilo estava boa ou estava ruim, mas talvez se eu tivesse um deficiente visual para poder escutar, seria bom. Então, essa questão da gente... Estudar o comportamento e ter pessoas com deficiência, no caso a gente está falando de deficiência visual, mas é porque existem vários tipos de deficiência visual, né? tem o cara que é totalmente cego, tem pessoas que é parcialmente cegas, tem uma porrada de tipo, tem o daltonismo, que eu acho que você vai falar um pouco também, né, Vitória? É... Eu acho interessante que esse tipo de teste, quase, pelo menos eu imagino que sempre tem que ter pessoas do meio para poder dizer se está bom ou não. Então, eu acho que a, a preocupação ela existe, mas ela ainda não, não está tão bem aplicada. As pessoas se preocupam ah, é, com a acessibilidade. Como com a pessoa, sei lá, que tem visão baixa, consegue chegar isso e acabou e tal, mas não necessariamente tem uma pessoa na empresa testando aquilo que tem visão baixa. Então, uma pessoa ali que pode fazer, fazer um teste alfa ali, para poder saber se aquela acessibilidade, aquele site está atendendo ela e vai atender pessoas no, com a mesma dificuldade que ela tem.
1: Então, Lucas, eu tive vivência com pessoas com baixa visão, inclusive uma delas é, eu conheci na palestra que teve com, de acessibilidade, a última palestra que eu fui, e assim, olha... É muito engraçado, porque a gente vê realmente dificuldade. E como eu já tinha amigos cegos, então meio que tratei ela igual. E às vezes foi meio... ficou meio chato, sabe a situação? Mas ela me explicou que ela, ela enxerga algumas coisas. E ela falou, olha, eu tenho X valor de, de visibilidade. E o resto eu não enxergo. Então, por exemplo, ela tem que enxergar com uma luz muito clara para que ela possa enxergar nitidamente. Então, por exemplo, a letra do celular dela tem que ser acima de Arial 12, entendeu? Acima de Arial 12 ela consegue ler, né? E livro, por exemplo, livro que como o livro tem uma letra um pouco menor, ela não consegue enxergar, então ela não consegue ler. E assim, é, geralmente as pessoas não se preocupam com a parte de cores. Né? O design, ele não tem essa preocupação, não vem só do QA que tem que testar, nem do desenvolvedor. E da parte do design também não tem uma consciência. As pessoas, elas acham que acessibilidade é uma coisa que vai gastar dinheiro num projeto, ou até mesmo o gerente, ele não tem essa visibilidade, até que um dia chega um processo de um eficiente, não importa ele qual seja, de baixa visão, motora e etc e tal, que, assim, vai ser bem chato, sabe, para a empresa, para a instituição. É, assim, esses leitores de tela que você comentou, eu faço, eu ainda tô fazendo faculdade, né, Tô no último semestre da faculdade e, assim, é, por mais que eu leia as, os materiais, etc, eu às vezes gosto de ver como é que o leitor ele tá vendo, por mais que é, porque eu já tenho essa parte integrada em mim, de saber o que que o, o voiceover fala, ou o talkback fala, eu já tenho essa noção do que eles falam em NVDA também, então eu resolvi testar, e assim, cara olha, se for uma uma faculdade, por exemplo, vamos supor, uma faculdade mais humanas, que não envolva tantos cálculos, e só tenha mais parte teórica, que são textos bem escritos, que não tenha nenhuma palavra muito ruim, porque a gente sabe que, hoje em dia, acredito eu, que num futuro muito próximo, as vozes, elas falam com mais perfeição, né, e... E eles mastigam um pouco. Então, por exemplo, na parte de falar um código, uma leitura de código, um código mesmo de if, etc., ele meio que se perde. Então, ele, ele começa a falar mastigadinho, sabe? E aquilo, de verdade, tira o deficiente visual do sério.
2: Eu imagino. Eu imagino que sim, né? E, assim, é, é importante falar também que essa questão de ter, ter uma pessoa é, eu acho totalmente válido e... eu acho que, assim... tem muitas empresas que ninguém tá ligando para isso, né? e eu acho que o QA, que ele pode assim, dado que ele tenha essa sensibilidade ou que ele já tenha estudado sobre o tema ou que ele já tenha ouvido podcasts como esse é levantar números e mostrar para as pessoas que a acessibilidade é realmente importante então... É, se ninguém está se importando e você tem um conhecimento sobre aquilo ou já ouviu falar e sabe que aquilo é importante, eu acho que como que é, a gente poderia é, levantar números e, e levantar essa bandeira aí para todo mundo, né?
1: Com certeza. Olha, eu vou dar um exemplo da empresa onde eu tô, a Gigi Go Assim, é uma empresa muito boa para se trabalhar. A gente tem um cliente muito grande que é o McDonald's. E a minha chefe, ela já tinha consciência que eu, tava trabalha eu trabalhava antigamente com o teste de acessibilidade. E aí, eu fui palestrar e ela conversou com o meu outro chefe e falou, olha, a Vitória vai palestrar hoje e tal. E aí, ele super me incentivou, incentivou ela, nossa, vai na palestra e tal. Ela foi assistiu a palestra toda. Quando ela saiu, ela virou assim para mim e falou, nossa, eu não sabia que era tão importante a acessibilidade. Eu não tinha tanta noção que a acessibilidade podia dar um processo para a instituição. Então assim, quando eu cheguei na segunda-feira, depois do feriado no trabalho, e contei para o meu chefe como foi né, a apresentação, porque ele perguntou se tinha ido tudo bem e etc. Eu falei, olha, foi tudo bem e tal, eu expliquei e aí eu comecei a contar para ele o que era realmente acessibilidade, o que eram os testes de acessibilidade. E aí ele achou super interessante.
2: Vitória, é, eu tenho curiosidade sobre o teste de acessibilidade. Eu sei que existe, existem alguns órgãos, algumas entidades, coisas assim que, que regulam esse tipo de teste, tem normas e tudo mais. E assim, no, no, no contexto geral, assim, é, quais são esses órgãos assim e o que, que a gente pode seguir de material para gente guiar nossos testes de acessibilidade.
1: Boa, João! A gente tem a WCAG, atualmente a WCAG está na 2.1, se eu não me engano, mas eu utilizei a 2.0, que fica mais fácil o entendimento. Lógico que você não tem que seguir a WCAG à risca, você pode seguir alguns tópicos da WCAG que são importantes, então, por exemplo, tem algumas regras lá de acessibilidade, geralmente quem é vidente precisa saber um pouco da WCAG, mas o deficiente visual geralmente sabe toda a WCAG de cabo a rabo, então no caso se um dia vocês forem, tiverem a oportunidade de ser videntes de algum deficiente visual ou de baixa visão, é, é, vai ser muito interessante porque eles vão dar um norte para vocês, como... como seguir.
2: Entendi. Aí esse... WCAG é tipo um guia, né? Tipo um guideline, né? Digamos assim. Que tem algumas regras sobre teste de acessibilidade, né?
1: Exatamente. Eu vou deixar depois com vocês um site do Marcelo Salles que tem todos os conteúdos possíveis e imagináveis sobre acessibilidade. Quanto teste quanto automação de testes, que infelizmente eu não estou muito inteirada no assunto, mas lá tem bastante coisa que dá para automatizar testes é, de acessibilidade e algumas outras coisas. Então é bem interessante acessar e validar né, muitas coisas que, quem sabe, para aprimorar um pouquinho o conhecimento.
0: Boa. Entendi. É, ô, Vitória. Eu, você falou muito do vidente Junto com a sua dupla é, Qual que seria o papel Desse vidente Porque assim como eu falei no início Às vezes a gente não tenha, A gente precisaria ter pessoas com é, A deficiência ou, ou a limitação Visual Manual De, de utilizar os aplicativos e os Sistemas Mas quando a gente tem qual seria o papel do vidente junto com essa dupla? Assim, qual, como seria? Como funciona, mais ou menos?
1: Bom, o papel do vidente, basicamente, é olhar o que a tela está apresentando para o deficiente e o que ele está ouvindo. Então, basicamente, ele vai falar para você, quando você não tem experiência, nos leitores de tela, o que está sendo passado ali. É, muitas vezes também o vidente faz alguns testes de usabilidade, então por exemplo, é, o vidente ele coleta algumas evidências e nessas evidências ele usa uma ferramenta para que possa é, verificar se aquele teste ele é válido ou não para pessoas de baixa visão, daltonismo e etc. Hum,
2: aí tem os níveis né, que, ele, que ele considera. Muito interessante. a gente falou um pouco sobre daltonismo, né? É, você poderia dar um, um panorama para gente de como como que é que são os testes de daltonismo, é, tipo com, com na perspectiva de uma pessoa que que possui o daltonismo e tipo quais os tipos de testes que a gente pode fazer para esse tipo de pessoa que é geralmente é, envolve cores, né? Eu imagino que deve ser alguma coisa de contraste, alguma coisa com com, com as cores que você usa no, no aplicativo, no site e tudo mais, mas eu queria saber de você como é que é essa, essa dinâmica aí.
1: Bom, vamos dizer que eu sou um pouco é, apaixonada pelo autonismo. É, digamos que eu já tive muitos trabalhos de, de escola ou até mesmo quando eu fiz o meu técnico em eletroeletrônica, que eu explodi um semáforo para daltônicos, inclusive, que foi bem inusitado, eu tive essa experiência e comecei a estudar sobre o tema. Então, eu venho carregando esse tema comigo há muito tempo. Inclusive, é bem irônico, porque eu comecei a trabalhar com acessibilidade pouquíssimo tempo e hoje eu sou completamente apaixonada por essa área. Mas, enfim... O daltonismo, basicamente, ele atinge... Geralmente, atinge homens. Não é raro... É muito raro atingir mulheres, né? Que ele é uma doença genética. Então, alguns homens, ele confunde o vermelho com o marrom. O verde com algumas outras cores que... Assim, como eu estudei há bastante tempo, eu não lembro realmente quais são as cores, né? E, assim... É bem interessante você pesquisar como um daltônico vê no Google para você ter a noção e a dimensão como ele vê. Geralmente, é, existe um caso muito raro de daltonismo, que a pessoa enxerga tudo em branco e preto. Então, ele não vê cor nenhuma. E isso, para testes, é bem interessante, porque você tem que tomar cuidado se você coloca um vermelho com verde... E eu tenho uma curiosidade para vocês, meninos. É, aqui em São Paulo, pelo menos, vocês já viram aqueles semáforos que tem uma faixa no meio? Como assim, uma faixa no eu meio?
2: Nunca, eu nunca reparei.
1: Tem um semáforo, certo? E nesse semáforo, ele tem uma faixa branca no meio. Vocês sabem o porquê? Não, não
0: acho que eu nunca nem vi um assim. Eu nunca reparei também.
1: Bom, deu uma reparada ali na Faria Lima, um pouquinho Sim. mais adiante, mais para o centro de São Paulo. Zona Sul Quem não tá em São Paulo, eu acredito eu que Algumas cidades aí Atribuem isso, mas Essa faixa no meio do semáforo é... Basicamente Ela mostra pro daltônico Que há um intervalo de cor Entre o verde E o vermelho
2: hum, Ela é responsável então por mostrar O intervalo de cor, né? Legal
1: Exatamente, porque por exemplo Se o semáforo ele tá de pé ele vai saber que em cima é o verde, no meio é o amarelo e de baixo é o vermelho. E se ele está deitado, o do meio geralmente é o amarelo. Então, o da ponta é o verde, o amarelo e o vermelho. Assim, pessoal, é, quando eu fui fazer meu projeto, na parte de daltonismo, eu estudei bastante os, os códigos de cores. Que aparecem algumas roupas de marca Então, por exemplo O vermelho É uma seta para cima O verde é uma seta para baixo Então tem algumas Coisas sobre o código de cores Que eu tentei implementar nesse projeto hum. Então por isso que eu estudei Tanto essas, esses códigos E cores, e etc Que o Daltônico confunde
2: E aí é, Os testes são mais no sentido das cores Mesmo, né? É, eu imagino que deve existir alguma ferramenta que possibilite você verificar ali se seu site está tá, é, é, acessível a pessoas com daltonismo, está tudo ok, ou se aquele esquema de cores está ok também e tudo mais, e fazer isso de forma automatizada. É, qual ferramenta seria essa, assim, ou algum site que você conheça, assim, que você já tenha usado?
1: Bom, como eu disse, eu não conheço muitas coisas automatizadas. Eu conheço mais uma coisa é, manual, né? Eu, eu coleto as evidências, geralmente, da tela do aplicativo web ou Android ou iOS. E aí eu vou até essa ferramenta, né? Por exemplo, uma ferramenta de visualização... Do, do, do sistema que você utiliza Eu pego essa ferramenta e arrasto O nome dessa ferramenta é o Color Contrast Check E esse Color Contrast Ele está disponível tanto na plataforma Windows Quanto no Mac Ele é uma plataforma free Acessível para que todos façam download E ele, ele basicamente ele mostra para você é, se a sua tela ela condiz com a cor, né? Por exemplo, se uma cor com a outra, o cara que tem baixa visão, o cara que é daltonico vai enxergar aquilo que tá sendo mostrado na tela.
2: Entendi. E aí eu, ela deve ser implementada em cima da WCAG, né? E aí ela deve usar os critérios dela para para validar. Muito legal.
1: E assim, lembrando que a WCAG ela tem três níveis de acessibilidade. Eu vou falar sobre dois que são mais utilizados. Basicamente, o nível A, um A, ele é a barreira mais signi é, significante da acessibilidade. Ele tem que estar tá conformidade com o nível A e não tem que ter grande acesso à acessibilidade. Então ele tem que ser algo acessível, mas não tão acessível. E o AA. Ele tem que ser totalmente acessível. Ou seja, todas as partes tem que estar tá 100% acessível o usuário.
2: Entendi. É, eu acredito que quanto mais as, melhor, né? Quanto mais as, mais acessível é o site, né? Seria tipo isso, né?
1: Sim, o recomendado pela AWCAG é que o site seja AA.
0: Seria tipo o nível 2 ali de acessibilidade.
1: Exatamente. É que são três níveis. Basicamente, é o A. A, a e o AAA. A, a. Então esses três níveis são bem importantes. Porém, se tiver o 2A, o seu site já é acessível.
0: Eu estava vendo a sua uma apresentação que você mandou, você fez no Test Girls e vi algumas ferramentas aqui também, já que a gente está falando. Essa ferramenta Over e Talkback. Para que servem essas duas ferramentas?
1: Essas duas ferramentas elas são nativas de qualquer dispositivo móvel que tenha Android ou iOS. O TalkBack, ele é uma ferramenta nativa do Android, que é o leitor de tela. Então tudo que tiver na tela, o cego vai ouvir. Eu até posso mostrar para vocês a voz para que vocês entendam é o que é o leitor de tela e como o cego vê aquilo. Então, Meninos, eu vou mostrar pra vocês, tá bom?
2: Ok, tá bom.
1: Lembrando o que, que o cego, ele não vê nada que está na tela. Então como ele navega? Ele navega arrastando o dedo, fazendo um, um swipe. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que eu escrevi no Facebook. E aí vocês vão ver como é que ele lê, tá bom? Tá bom. WhatsApp, Facebook. Ações, atalhos e notificações. Desinstalar, adicionar a tela inicial, tocar duas vezes para ativar, tocar duas vezes e segure para manter pressionado. Facebook, criar publicação. Voltar, botão. Publicar, botão. Victoria Passarelli Costa Escolher privacidade e amigos, botão. Adicionar álbum, botão. Hoje estou gravando para o teste cast caixa de edição, no que você está pensando. Tocar duas vezes para inserir o texto, tocar duas vezes e segure para manter pressionado. Ocultar todas as opções de plano de fundo. Selecionado, sem plano, balões de aniversário, imagem de plano de fundo. Isso é uma descrição de uma imagem. Sim. Tá? Sim,
2: caramba, muito Ilustração. legal.
1: Isso é outra descrição de imagem. Então, basicamente, é, eu faço um desafio para vocês, para você fazer 10 dias de desafio na parte de acessibilidade. É muito interessante que o QA, ele saiba como isso funciona e ele teste o ouvido dele para que possa ouvir em 100%, porque os caras, ele ouve isso em 100%. Existem várias ferramentas que fica muito mais fácil é, demonstrar ao vivo, né, para que você possa ver como corre é, o leitor de tela numa tela, que é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Entendi,
2: entendi. Muito bom essa demonstração, dá pra gente ter noção de como que como que um deficiente visual se sente ali, né, na hora que ele tá usando o, o, o smartphone. Uma experiência muito boa.
0: É, e é assim, tem coisas que eu já tinha visto, porque é, quando eu tava lendo sobre acessibilidade, é, eu vi, eu também pensava que a acessibilidade era só... Quando eu dizia de site e tal, aplicativo Era mais questão visual Não me toquei que existia também a parte motora é, Os celulares também tem essa parte motora De você diminuir o teclado Então jogar o teclado mais para um lado Mais para o outro Aumentar o tamanho do, dos ícones Para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de clicar. Tem a questão da dislexia Que eu confesso que eu não achei muita coisa a respeito Mas eu gostaria de saber como seria tratado Você já teve alguma experiência com isso, Vitória?
1: Olha, infelizmente não, mas eu acredito eu que eu posso estudar um pouquinho mais pra frente eu posso trazer uma novidade pra vocês, quem sabe um podcast 2.0 sobre acessibilidade Sem boa
0: Sem porque a dislexia pra mim é as pessoas que tem problema em ler e tal eu queria saber como que seria trabalhar, como que seria criar acessibilidade pra isso é um, um negócio que eu fiquei bastante intrigado em entender
1: Bom, meninos, eu não sei se tem muito a ver com o caso da acessibilidade, mas é, a minha mãe, ela, 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 é, é, ela fez o magistério, né? E antigamente ela trabalhava com crianças é, com apostilas de escola. Então, ela desenvolvia as apostilas e vendia para as escolas. Então, eu sempre tive muita atenção e muita... É curiosidade como funcionava todo o processo de aprendizagem da criança e etc., sendo que eu comecei até a escrever um TCC sobre isso na faculdade, que infelizmente eu não consegui finalizar né, pela FATEC, mas eu tenho uma grande vontade assim de fazer um aplicativo sobre isso, para crianças com autismo principalmente, porque as crianças com autismo, elas têm uma dificuldade, geralmente elas não têm um, ou um QI muito elevado, ou um QI um pouquinho mais abaixo, né? E isso acredito eu que é bem interessante a gente entrar na parte de dislexia, eu acho que é a mesma mesma vibe, né?
0: É, imagino que sim. Autismo também é algo que se encaixaria mesmo na parte de acessibilidade.
1: É, a parte de web existe um leitor de tela chamado NVDA esse leitor de tela ele é free tem algumas algumas pessoas doam né para os desenvolvedores uma quantia simbólica to, tudo isso em dólar né para que você faça o download geralmente os cegos eles não gostam do NVDA porque a voz é insuportavelmente irritante
0: Nossa.
1: porém é, porém é, existe uma versão paga que você com menos mecânica
0: tipo aquelas vozes do Waze.
1: é, tipo isso
0: <risos> e o legal também
2: é de da gente levar essa questão da acessibilidade também da gente pensar é, além do desenvolvimento de software né? porque é, por exemplo, tinha um tinha um amigo meu que. Na empresa que eu trabalhei anteriormente, que ele tinha daltonismo, né? E a gente não sabia, assim. E aí, tipo, numa planning, a gente abriu uma planilha e ele não conseguia enxergar a cor vermelha. E aí a gente tá lá no meio da reunião e, e, e falando um monte de coisa, falando e grifando os itens em vermelho no texto. E aí chegou um momento em que a gente falou assim. Ah, não, a gente tem que ver todos os itens grifados em vermelho e tal. E aí ele falou assim, gente, mas vocês não grifaram nada. E aí a gente falou assim, não, a gente grifou. Aí ele falou, não, mas eu não tô vendo e tal. E aí, depois que a gente... E ele falou e tal, que ele tinha doutonismo, e aí a gente foi e adaptou tudo pra, pra, pra tudo se tornar mais fácil pra ele também, né? É, a gente adaptou a cores de cards no, no, no TFS e tudo mais, para tornar a vida de, de todo mundo ali mais fácil, né? É, principalmente quando a gente tinha ele com a condição do daltonismo. Então é interessante a gente levar isso, essa preocupação com a acessibilidade não só dentro do software, mas a vida, né? Porque... É acessibilidade a gente deve pensar nisso o tempo inteiro.
1: Com certeza e eu tô passando por um momento na minha vida que eu estou precisando muito de acessibilidade. Eu luxei o meu pé e eu tô ficando de bota mais uns 20 dias né, aquelas botas que é tipo um robocop então eu vou ficar mais uns 20 dias e assim, é bem difícil você pegar transporte público em São Paulo porque muitas vezes as pessoas ou as pessoas não entendem que você precisa de uma acessibilidade, que você precisa de um elevador funcionando ou até mesmo uma rampa para que você suba, que fica mais fácil porque geralmente não tem é bem engraçado isso eu acho que é, o Brasil deveria com a quantidade de pessoas com deficiência, não só é, cegos, deficientes físicos, motores e etc., deveria ser um país mais acessível para todos.
0: Exatamente. Sim, né?
1: Eu tenho outro tópico para tocar para vocês. Pode
0: achar.
1: É, Vocês já ouviram falar de leitores de imagem? Não. Google Lens, tem um leitor agora da Apple que vai entrar na nova atualização, já ouviram falar alguma coisa?
2: Não, eu já ouvi falar do Google Lens, mas para tipo scan de documentos, alguma coisa do tipo. Para a questão de acessibilidade, eu nunca vi ele sendo utilizado assim.
0: Exato.
1: Bom, pessoal, eu posso fazer uma demonstração para vocês. Porém, eu acredito que não vai sair é, algo muito, muito ouvível, né? Porque o meu gato, ele está um pouquinho longe. <risos> Mas eu posso fazer uma demonstração para vocês. Eu vou escanear o Ajani, que agora ele está com uma língua de fora aqui no meu colo. Para que vocês vejam como funciona o Google Lens. É, eu vou apontar para a imagem ou para o objeto que eu quero. E aí ele vai voltar para mim. O resultado. Eu vou ligar o toque back. Pesquisar. No botão. Y. Esse é Sem marcador, botão. Sem marca... Sem marca... Pesquisar. Gato bicolor. Deu para ouvir?
2: <risos> Sim, gato. Sí. Gato Sim, bicolor. Você
0: gato.
1: Então geralmente ele pega as coisas que são mais semelhantes com o meu gato. O meu gato, ele é branco e preto e... Agamofim. O Agamofim, porque o tal do Agamofim são gatos de pelo longo. E o ele tem um pelo muito longo. Entendi. <risos> eu recomendo também um vídeo de uma amiga minha que deu essa palestra em outro Metap que eu fui há um tempo atrás, que é... O cego da School. Que ele pega e Faz uma compra no supermercado Caso vocês queiram ver Depois eu mando pra vocês Deixar tudo na descrição bonitinho Porque é muito engraçado
0: por favor. Beleza Beleza galera A gente tá chegando ao fim aqui Quero agradecer a Vitória Por participar Pra aceitar o nosso convite tão rápido. Foi uma das pessoas mais rápidas que a gente mandou o convite, que aceitou. E, e que a gente gravou. <risos> Porque normalmente sempre, a gente sempre demora um pouco, mas dessa vez foi rápido. Quero agradecer a Vitória aí. Seu conhecimento foi muito útil e vai ser útil ainda para as pessoas, pessoas que estão ouvindo o cast. E esse tema foi muito bacana. E pode, pode deixar esse espaço aí para você falar, colocar, comentar sobre suas seus contatos, seus trabalhos agradecer, indicar alguma coisa pode ficar à vontade
1: Bom, eu quero agradecer a todos que ouviram até o final eu estou sempre de portas abertas para qualquer dúvida que vocês tiverem por mais que eu não conheça tanto tema é, como posso explicar para vocês como eu conheço muito tema né? ainda eu sou muito jovem na área é, vocês podem contar comigo para o que der, der e vier se quiser é, me chamar também para palestrar em algum lugar. Eu vou, eu vou em qualquer lugar que vocês me chamarem. E assim, pessoal, é, quando você é picado pelo bichinho de acessibilidade, você nunca mais quer largar. Você começa a ver as pessoas com outro olhar, começa a ver os cegos. É bem interessante porque você começa a se enturmar mais com eles, tem assuntos. E acredito eu que isso vai ser um ponto muito positivo para nossa área. Hoje em dia, quem tem acessibilidade no currículo tem um ponto muito à frente. Então, eu espero que vocês levem esse aprendizado aí. E eu quero dedicar esse, essas explicações todas as, aos meus ceguetas amados do meu, meu coração, que é o Bruno Marques, a Thaís e... As minhas amigas que tanto me dedicam, a Gabi, a Carol, Ita. Carol, Ita, você mora no meu coração. Aê, meu amor. Carolzinha. nossa brother. <risos> Carolzinha, nossa a
0: brother, brother. com a gente lá. <risos> é.
1: Você mora no meu coração, lembre-se disso. Eu dedico também as pessoas que me incentivaram a entrar na área. Uma delas foi a Carol, além disso, foi a minha chefe, hoje em dia, que é a Camila. E ao meu sênior, o Diego, que tá dando adeus, mas também mora no meu coração. E principalmente aos familiares e ao meu namorado, que por mais que ele seja deve, ele vai ouvir isso, pra ver se ele aprende <risos> algumas coisas, né?
2: Boa. Boa, obrigado Vitória. É, tenho certeza que tudo que você falou aqui vai agregar muito pra comunidade e que o bichinho da acessibilidade pique nós todos e que a gente nunca se esqueça desse ponto quando a gente estiver testando software e na vida também e é isso aí galera, muito obrigado a vocês, todos que estão ouvindo é, segue a gente lá no facebook é facebook.com.br segue a gente lá no instagram arroba testcast também e é isso aí galera
0: valeu valeu galera, valeu. agradeço aí peço desculpa a vocês pela demora em gravar é. um novo podcast a vida estava meio corrida, mas a gente espera agora arrumar mais tempo para poder fazer isso, que é algo que a gente gosta bastante. Eu agradeço muito a Vitória aí pela participação, foi ótimo. Espero que você... possa, eu desejo e espero que você vote em próprios cursos, podcasts aí que a gente precisar. E galera, não se esqueça, em outubro a gente vai ter QA Experience, então a gente vai deixar o link aí, eu e o João a gente vai estar tá lá, a gente vai... Eu não sei se palestrar, mas a gente vai estar tá na organização ali A gente vai ajudar ali Então é, compareçam, vai ser bacana pra caramba Os ingressos estão acabando já Então corre lá e garanto o seu já e, e é isso aí Quem foi o ano passado sabe que o evento é bom E esse ano tem tudo pra ser melhor ainda É isso aí, valeu galera Valeu galera, Eu... até o próximo